0: Fala galera, boa noite, eu sou o William Oliveira, esse aqui é o Universo da Programação, o nosso canal do YouTube, que agora tem também podcast, né, agora a gente criou lá um podcast, eu vou compartilhar aqui o link com vocês, é do Anchor, ou é Anchor, não sei como é que fala o nome desse negócio aqui, é, é basicamente A-N-C-H-O-R, eu acho que é Anchor, ponto fm, barra o Universo da Programação, já tem um, um, um episódio piloto lá, Basicamente é comentando o que, que eu quero, né? Qual que é a minha missão com o podcast, que é um formato diferente aí que eu curto bastante, principalmente para quem está no busão, né, meu? Baixar um episódio de podcast no busão é muito mais, é muito menos custoso para a nossa banda lá, né? Para o nosso plano de dados, do que assistir um vídeo do YouTube. Então, é, baixa esse negócio aí e vai ouvindo, porque vai ser da hora. Hoje a gente está para falar aqui sobre Node.js. Seria um bate-papo com o Branas e com a Gláucia, mas talvez a Gláucia não consiga participar porque choveu em São Paulo e aí, meu, já viu, né? Alagou tudo, ela está presa no trânsito lá. Se der tempo, ela vai entrar aqui também, tá? Então vamos torcer por ela aí. E vai ser basicamente um papo sobre Node.js. A gente vai meio que desmistificar aí o que, que é Node.js, para que, que esse negócio serve, quem está usando... E, meu, o papo vai ser da hora, né? Que essa galera aqui manja, velho. Então, vamos prestar atenção no que esse pessoal vai falar. Branas, pode se apresentar aí para o pessoal. Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, imenso prazer. É, deixa eu ver
1: aqui se a imagem tá legal, se o vídeo tá legal. É, eu acho que não tá chaveando só a tela. Deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Tu consegue, William, de repente clicar fora? É, talvez, não sei se tá chaveando a imagem no, no Hangout. Opa, tá aparecendo lá, ele tá aparecendo a sua, tá a sua aparecendo? cara. Tá. tá, não, show. Ah, tá, porque às vezes tem um delayzinho, né? Sim. Show de bola, pessoal, muito boa noite, prazer estar é, tá aqui com o William, aliás, muito obrigado pelo convite, William. Acho que essa iniciativa de live, ela é, é fantástica, sabe, eu acho que não tem nada melhor do que isso uma forma de se comunicar com feedback né a gente é, vê essa interação de cada um de vocês estou vendo gente aí ó o Cristiano Mateus Jonathan o Caixiro tá sempre nas nossas lives aos domingos né? eu tenho feito é, muita live mesmo aos domingos e isso é uma coisa que tem tem assim mudado muito para mim eu sempre estive acostumado a desde 2015 que eu faço o canal que eu gravo vídeos e Sempre com uma pauta muito estrita, muito bem definida. Eu sou muito chato, eu sou muito assim de, sabe, idealizar um conteúdo, é, gravar esse conteúdo da melhor forma possível, mais objetiva possível. Se não ficou bom, eu jogo fora, faço de novo. E a live você se dá o direito de errar mais, de, sabe, de experimentar mais. É uma coisa, sei lá, que tem me feito muito, muito bem, sabe? Então, basicamente, é, meu nome é Rodrigo Branas, eu hoje. É, sou arquiteto de software, né? minha especialidade é JavaScript, então eu trabalho no dia a dia com Node.js no back-end, com Angular no front-end, é, eu sou sócio e sou CTO de uma empresa chamada Genera, né? essa empresa trabalha com software para instituições de ensino, a gente tem cerca de 700 clientes no Brasil e Fornecendo Software as a Service, então é, é um desafio bem legal e a gente tem essa stack então desde 2013, todo em JavaScript mesmo. Claro que ela veio, ela veio evoluindo do Java, né? E aí, é, em paralelo, eu sempre dei muita aula, né? E sempre aula presencial. É, comecei dando aula de Java, eu dava aula na academia Java. Não sei se alguém já, já fez academia Java na Global Code, é uma, é uma empresa muito reconhecida no mercado, sempre foi muito atuante, né? Dei aula de Java durante muito tempo. Depois dei muita aula sobre sobre naquela naquela explosão do movimento ágil, né? Sobre Scrum, XP, Kanban. É, aí já fui emendando mais para essa linha de TDD, testes, é, toda a parte de Clean Code. E aí é não sei se você sabe, mas eu andava meio chateado com, com, com a stack Java, eu achava que não era tão produtivo assim, até que de 2010 para frente eu comecei a mergulhar muito fundo no JavaScript inicialmente, desenvolvendo um front-end separado do back-end com jQuery, aí foi evoluindo para Backbone, AngularJS, e a coisa foi se encaminhando, né? E aí eu comecei a dar muito treinamento de JavaScript de Angular, vim vindo até mais ou menos 2018 assim, e aí em 2018 eu gravei o JavaScript Masterclass, que é um treinamento que eu faço pela minha empresa de treinamento que é a Agile Code e desde então estou experimentando dar aula de uma forma diferente, dar uma aula online então eu passo muito tempo aqui nesse lugar com esse microfone, com esse computador, com essa câmera falando para a câmera né, mas interagindo muito com o um fórum, com a comunidade que é uma coisa que eu gosto muito né. Então esse é um pouquinho, é um pouquinho é, aí do que eu, do que eu faço, um pouquinho, um pouquinho de mim né. Assim, é, é bom para a gente se conhecer um pouco melhor né.
0: O da hora que eu acompanhei esse essa migração aí do, de conteúdo, né, do Branas, é, em, em real time, assim, né, não tão em real time, né, foi com um pouco de delay, porque quando eu entrei na área, ele já estava mudando já, já estava algum tempo, né, trabalhando com isso, mas eu peguei lá algum conteúdo lá da Global Code, que era ele que fazia, né, e depois veio passando, assim, eu vi alguns, alguns vídeos, né, de, de JavaScript, quando ele estava começando a se envolver com JavaScript aí, que tinha no, no InfoKey, né? InfoKey, que uhum. fala InfoKey? InfoKey, InfoKey, né? Uhum. Exatamente. Eu vi os vídeos lá e, e, inclusive, no canal dele que eu fui lá aprender sobre set timeout, né? Sobre os ah, timeouts em JavaScript. Uhum. É, cara, o conteúdo já ajudou bastante aí. Você e a Loiane, arrebenta, velho.
1: É, cara, a Loiane, eu admiro pra caramba a Loiane, quero chamar a Loiane ainda pra uma live, porque a Loiane, cara, ela fez um negócio, assim, que eu acho maravilhoso, que ela, ela é muito regular, ela escreveu muito livro, ela grava, nossa, religiosamente é, é, aquela série dela de Angular, e, e a gente sabe que é uma coisa super difícil de fazer, super difícil de se manter fazendo por muito tempo, porque é difícil, é complicado, sabe? Eu escrevi um caramba. livro em 2014 sobre Angular, é pesadíssimo de fazer, ela escreveu acho que seis ou sete, então assim, ó, uma pessoa que tem totalmente a minha, minha admiração, né, porque é, é realmente pesado de fazer, sabe, e, e, e essa, essa, essa contribuição, ela é nossa, imagina, vai ver, a Loen deve ter uns 500 vídeos lá, né, você tem uma série de vídeos, eu tenho vídeo, é, o DevPlan tem vídeo, o Balta tem vídeo, um monte de gente, cara, que acaba movimentando essa comunidade, fazendo com que as pessoas às vezes, é, aprendam até uma coisa que elas vão descobrir como profissão lá na frente, que vai influenciar a carreira dessas pessoas, então é, é uma coisa muito legal, é quase um propósito de vida, né, se a gente for parar para pensar, né.
0: Com certeza, pô. É, então, vamos, vamos puxar esse, essa, esse trem aqui, esse tal de Node, uhum. o que que realmente é Node.js, né, a gente vê aí muita gente falando que é, é, é JavaScript no back-end, mas e aí, como assim JavaScript no back-end? É, é, é como se fosse a JVM ali? Que trem que, que, que é esse aí?
1: É, cara, então, o, o Ryan Dahl, tá? Nos anos 2000, é, lá por 2006, 2007, o Ryan Dahl é, é, foi o cara que criou o Node, né? Então, ele, é, ele era um desenvolvedor que trabalhava muito com PHP, né? E aí, na ocasião, ele estava ele tava implementando uma feature muito similar uma barra de progresso. E essa barra de progresso, ela, de certa forma, faz muita requisição para o back-end. Você começa a fazer uma interação muito grande e ele começou a perceber que o consumo de memória estava subindo demais. Então, a intenção do Ryan Dahl, quando criou o Node, não foi, ao contrário de do que muita gente pensa às vezes, não foi assim de, olha, eu adoro o JavaScript e eu vou levar o JavaScript para o back-end. Não foi muito bem a ideia dele. Ele sempre quis fazer a I/O Input, output, de uma forma diferente, porque a maior parte das plataformas naquela ocasião usavam conceitos mais relacionados com thread. Né? E se tu parar para pensar, o, que, que, o que, que é a thread? Né? É, eu vejo hoje em dia, eu tô acompanhando uma live tá, da galera do NodeBR, eles estava falando sobre thread no Node, né? E, e para mim, às vezes, sou meio um contrassenso, porque o Node ele, ele, ele surgiu exatamente para ir em outra direção, né? Porque qual que é o raciocínio? Tá? Imagina que você tem uma aplicação, ela está online, e você tem uma série de, de clientes se conectando nessa aplicação. Muitos clientes vão fazer uma requisição, né? e essa requisição vai acessar banco, vai acessar file system, vai acessar outros sistemas adjacentes ao redor. Só que esse tempo de resposta não é imediato. Você concorda que você vai conectar com um banco? Você tem que esperar o banco responder a tua query. Você vai se conectar com outro sistema, um meio de pagamento, né? você vai ter que esperar esse sistema te responder. Você vai enviar um e-mail, você vai ter que esperar o servidor SMTP te responder ou a API que você usa para fazer o envio responder. E aí acontece o seguinte, o raciocínio dele é, cada vez que você espera, você mantém uma thread em estado de wait, em estado é, 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 não produtivo, digamos assim. Só que isso tem um custo de CPU, isso é um custo de memória. Esse chaveamento não é tão simples de fazer por conta do escalonador de processo que você tem. Né? Isso é o que a gente chama de sistemas preemptivos, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Né? É como se você estivesse num caixa de supermercado, numa fila, tem, um carrinho, tem uma pessoa com um carrinho muito grande. Aí algum gestor vai lá, tira a pessoa e põe outra. Para otimizar o tempo de CPU, o time slice de CPU. Aí. O Ryan olhou para isso e falou assim: cara, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer uma coisa é, é, que depois ele veio descobrir essa ideia de event loop uma coisa onde eu tenha I/O assíncrono. Ou seja, eu estou processando, eu tiro isso do loop, põe outra coisa, estou processando. E ele fez um comparativo na época entre o Apache que usa Thread, e o Nginx, que na época não usava. E aí ele começou a fazer comparativos de gráficos, assim, pô, olha só como conforme eu aumento o número de requisições concorrentes, o consumo de memória e CPU do Apache sobe, enquanto o Nginx se mantém mais constante, mais baixo. Aí ele começou a olhar, que linguagem teria essas características de fazer a I.O. não bloqueante? Cuidado, tá? Aí, ou num bloqueante, ou seja, não ficar esperando alguma coisa acontecer. E ele tentou algumas linguagens, né? Ele olhou para o C, olhou para outras linguagens, e aí olhou. Cara, o JavaScript faz exatamente isso. O JavaScript, na época, somente dentro do browser faz exatamente isso. Vale lembrar que o JavaScript no servidor, o Node não é a primeira tentativa, tá? A Netscape já tinha produtos há, há muitos anos antes que faziam coisas o similares, rino. né? De uma forma invernada. O Rino com Java,
0: era, um, era uma aplicação é... em Java que você programava em JavaScript, ele rodava um Java lá, um ponto jar. Mano, era um bagulho meio terrível aí. Não tinha
1: iniciativas, né, sem dúvida nenhuma. E aí, a grande ideia do Ryan Dahl é, foi essa, foi fazer a I.O. de forma síncrona, de um jeito completamente diferente, um jeito onde você não tivesse um consumo tão alto de recursos assim. Ele casou né, a linguagem JavaScript com o propósito que ele estava buscando. Ele chegou a olhar a Lua, olhar C, mas achou o JavaScript melhor. Pelo, até por ser uma linguagem meio é, é, nichada, né? Ela só estava dando browser, então não tinha tanto legado em torno dela, assim. E aí, o ele, que, que ele fez? Né? Agora respondendo a pergunta assim, pô, mas o que, que é o Node? O Node, é, sim, você pode encarar como uma plataforma que roda JavaScript no back-end, no servidor, que antes era uma coisa que você rodava muito mais no browser, né? Só que aí a gente tem que começar a entender que como é que o, o, o Node é formado? O Node, ele é composto de... Algumas partes, alguns blocos, né? O que, que são esses blocos? É, no coração dele a gente tem o V8, né? Que é essa engine é, embeddable, né? Que, por exemplo, tá no coração do Chrome, tá no Couch, tá em vários projetos, tá no Mongo, vários projetos que usam JavaScript. Tem o V8 como engine principal, né? E aí, além. Do V8, você tem que interagir com o teu sistema operacional. O V8 não faz isso. O V8 é uma engine em JavaScript. Então, você tem... É, é, e esse projeto já mudou algumas vezes, tá? aquela UV, onde você tem uma série de bindings para o teu sistema operacional, para que você interaja com os processos que lá estão. Aí você possa acessar File System, você possa falar com DNS, você possa falar com rede, você pode falar com uma série de coisas. E aí, você tem, né, é, em cima disso, o código em C para você fazer o bind com V8, né? que é a linguagem talvez mais comum de interação. E aí você tem uma camada aí sim em JavaScript, que daí já está mais para dentro dos binds do Node.js em relação às camadas inferiores. Né? Então, amarra tudo isso e você tem o quê? Você tem uma plataforma de back-end capaz de executar JavaScript, só que fazendo a I.O. de uma forma diferente. porque No coração dela tem uma coisa chamada event loop. Aí você vai se assustar. Você vai pensar assim, ó, poxa, mas quer dizer que eu só posso rodar uma coisa ao mesmo tempo? Quer dizer que se eu tiver uma consulta com um banco de dados, ou tiver duas queries que levam 10 segundos, eu travei o meu loop? Aí que vem a parte legal dele. Porque você tem um pool de threads né? que por default são quatro, mas você pode aumentar, pode reduzir. E esse pool de threads, ele está fora do event loop, ou seja, o event loop delega para esse pool de threads, então você desocupa o event loop, esse pool de threads vai fazer a IO para você, ou seja, vai receber e devolver requisição e resposta, vai interagir com o que system, com o teu banco de dados, com o que você quiser. né? E aí, óbvio, isso vai estar tá diretamente é, é, relacionado com os recursos de hardware que você tiver. Não adianta você botar 25 threads lá, se você não tiver contrapartida para segurar tudo isso. Né? Então, você sobe um processo, event loop único. Se você dá um while true no event loop do Node, você vai travar o event loop do Node, você não vai fazer mais nada. <risos> então, nesse ponto, né? a gente tem que entender que sim, existem algumas sensibilidade já que ele é não preemptivo. Ou seja, não tem ninguém que vai lá interromper o fluxo e tirar esse cara de execução. Né? No S6, com generators, você já tem uma forma de pausar a função, que é uma coisa sensacional, é aí que vem o async await em cima desse conceito. Né? Então, resumindo a história, o Node é sim uma forma de você executar JavaScript no teu back-end, né, com muita elegância, e tendo Todo um ecossistema ao redor, isso é importante que seja dito, tá? porque a linguagem JavaScript não tem acesso a file system, a linguagem JavaScript não tem de forma alguma acesso à rede, a linguagem JavaScript não faz é, resolve de, de, de DNS, a linguagem JavaScript não faz nenhuma dessas interações. tá? O Node é que traz isso. Então, é essa que é a parte interessante da gente entender como é que tudo se encaixa. Então, o Node é uma excelente opção para você escrever o teu back-end nos dias de hoje, né? Esse é um pouco do resumo do que é o Node.
0: E essa aula introdutória não foi planejada antes, viu? Eu só, só trouxe, cabeça, a, eu só trouxe a pergunta e ele trouxe aí toda essa questão. É, é legal até a gente ver que essa Libio v, depois ela, ela, ela virou um projeto separado, né? Eu compartilhei eu tô... o link aqui com eu o pessoal. Tô... Eu estava vendo hoje isso aí, né? É, é, ela virou outro projeto, né? Sim, ela virou um projeto separado, por quê? porque outras pessoas começaram a tentar fazer o mesmo, né? Por exemplo, o AsyncIO assim no, no Python, é uma lib de Python para fazer o mesmo esquema que acontece no, no Node. Aí a gente teve também o Vertex, que é um projeto da Apache para Java, que tenta fazer a mesma coisa. Tenta não, né? Eles conseguem hoje em dia fazer a mesma coisa. E aí eles falaram, meu, eu é, não sei quem falou, né? Mas basicamente foi essa galera da comunidade Node aí, essa galera que gosta de open source, gosta de ajudar falou, meu, vamos quebrar esse negócio aqui, vamos separar, e aí outras pessoas podem basicamente importar ela e usar aí, sem precisar reescrever a roda, né? Eu achei isso muito da hora, cara, isso, isso aí é. foi um... Isso que é muito legal de comunidade. A
1: sacada do Ryan Dahl em juntar essas coisas todas foi, foi fenomenal, né, cara? Eu, eu costumava ler um pouco do código-fonte do source code do Node antigamente, assim. Hoje já fica inviável porque tá muito grande, né? Mas é sempre interessante pra você entender um pouquinho desses bindings, de como que isso funciona. Mas foi, sem dúvida nenhuma, uma coisa super ambiciosa, sabe? Tipo, nossa... É, hoje você olha para trás e, 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 e vê esse projeto e aonde ele chegou e a quantidade de gente que ele afeta. Nossa, é realmente muito legal.
0: Não, e a loucura hoje em dia tá naquela questão, né, a gente pode é, tanto fazer, utilizar só o que o Node dá pra gente, a gente consegue criar uma aplicação, inclusive, inclusive esse já, já pode ser o próximo tópico, né, o que, que a gente pode fazer com o Node, porque só utilizando todo esse ecossistema do Node aí, todos essas, essa, esses módulos conectados do Node, a gente já consegue criar muita coisa. Só que se a gente não conseguir criar algo, porque precisa, sei lá, ah, eu preciso de mais performance nesse pedacinho de código aqui. Eu preciso é, ler uma imagem aqui, eu preciso usar um OpenCV da vida para processar uma imagem. Você consegue fazer isso daí, você consegue criar um add-on em C, né? Em C++ lá. Ou agora a gente consegue usar o Rust também, né? Da Mozilla. E aí a gente consegue criar addons muito performáticos só para aquele pedaço lá que não dá para fazer né teoricamente não dá para fazer com o node então meu, hoje o negócio ele é tão modular e tão expansivo que para mim assim eu não, não vejo mais limite para esse trem velho é um negócio
1: é fora cara da curva, porque... assim. Né? exatamente porque assim ó eu, eu sempre acredito que quando a gente pensa numa arquitetura de um sistema, a gente tem que usar a ferramenta que é mais adequada para aquele desafio técnico, né? que é o que você falou. Poxa, você vai fazer um vídeo decoder, né? um negócio que vai usar é, intensamente, vai rodar um algoritmo super pesado. Então, assim, se você pegar uma máquina né? e subir um processo só de Node e mandar decodificar, você não vai fazer mais nada na tua aplicação.
0: Lascou. Pode deixar lá processando o resto da vida. É,
1: exatamente. Então, assim, poxa... É talvez esse não seria o melhor uso que você poderia fazer. Você vai ter que botar um load balancer na frente muito bom, fazer um, um, um auto-scaling para poder começar a subir máquina, começar a distribuir esse processo. É, só que aí você começa a se dar conta de alguns cenários. Por exemplo, quando você tem uma quantidade, um volume muito grande de requisição, sendo feita ao mesmo tempo, sendo disparada, é, é um bom cenário para Node. Por isso que muita empresa usa Node, às vezes, para fazer esses processos né, de linha de frente que recebem uma porrada muito grande, e aí acabam delegando para outros sistemas. Agora, hoje em dia, eu vejo que simplesmente pelo fato de usar JavaScript e se a sua equipe, a sua empresa, tem uma tradição, tem uma, uma aptidão com a linguagem de JavaScript, eu acho que é motivo suficiente para você, é, talvez, adotar. Porque os outros aspectos... É, que podem te limitar, eles são um percentual pequeno das aplicações, sabe? Feito esse caso, você falou, poxa, eu tenho que fazer uma interação com hardware muito grande, então de repente eu vou usar uma linguagem que está mais próxima. Eu vou ter que fazer, é, eu vou trabalhar com machine learning, eu tenho que usar algumas bibliotecas que só tem Python. Poxa, eu vou usar Python. Né? ou eu vou fazer alguma coisa que a JVM seja fantástica para resolver, usa Java usa alguma linguagem que rode em cima da JVM sabe, mas do, do jeito que as coisas estão hoje eu, eu acho que o Node é uma opção muito grande foi o que a gente fez, a gente usou o Node realmente para uniformizar nosso stack porque a gente tinha um front-end já todo em Javascript back-end em Java e aí a gente começou a ver que o fato da linguagem Javascript ser menos burocrática, isso pode ser entendido como uma coisa boa ou ruim Tá bom? Eu, eu, para mim é uma coisa boa, para algumas pessoas pode ser um empecilho. É, e ela. Uma coisa
0: perigosa, né?
1: Claro, e ela ser menos burocrática, né? Isso sim quer dizer que você vai ter que entender muito bem como é que funciona, né? Como é que as closures funcionam, como é que você vai é, usar esses recursos, principalmente esses mais novos que vieram do S6 para frente, para melhorar o teu código, porque antes você tinha muito encadeamento de promise, você tinha muito callback hell. Então, assim, você tem que estar preparado. Realmente pousar tipo, bem a linguagem, se não esquece, tá bom? O Node ele é muito perigoso para quem não conhece a linguagem. Muito! Quando a gente começou lá em 2013 para 2014, acho que foi 2013, é, não tinha muito recurso porque não tinha S6. Então a gente tinha muito encadeamento de promise, muito encadeamento de callback, código estava ficando de... ruim mesmo, assim, sabe? Quase que estava desanimando, mas quando começou a vir o S6, a coisa começou a melhorar, a gente começou a, a, a redescobrir, talvez, o Node, né? Então, assim, ó, é, eu acho que qualidade de código, ela não tá ligada à tipagem, tá? Ela tá ligada a, realmente você escrever um código com semântica, escrever um código com propósito, escrever um código com ética, escrever um código é, que realmente se comunica com aquela pessoa que está lendo, né? E além de tudo, ele tem teste, por ele ter teste, você tem coragem de refatorar e por isso é refatora. então você mantém ao longo do tempo a qualidade, tá? A gente tem projetos aí, é, a gente tem mais de um milhão milhão assim, de linhas de código escritas em JavaScript né? nesse tempo todo, imagina, equipe de, de quase 20 pessoas escrevendo código sem parar ininterruptamente por cinco anos, é código pra caramba, sabe? E a gente conseguiu, muita luta, manter um código de qualidade testado, é, e, e, assim, e principalmente simples. Para quem vem de outra, outra plataforma, para quem vem de outra, outro ecossistema, você vai perceber que o Node ele é simples. É simples de você fazer um bootstrap de um projeto, começar a fazer alguma coisa, começar a ter né, uma interação com o teu back-end, mas é um pouco de questão de, de, de gosto, sabe? É gostar da linguagem, gostar da proposta, né? Eu, eu, eu percebi essa
0: cutucada aí no, no TypeScript, viu? Eu vi, eu Eu vi, eu, eu, eu,
1: eu, acho, eu, acho, eu acho que eu, eu tomo muito, muito cuidado sempre, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu posso, na, na vida, eu posso ter opiniões fortes sobre vários assuntos, mas eu tento nunca, nunca invadir, é, talvez, a opinião do outro. Né? Eu, eu não uso TypeScript, particularmente, porque eu gosto de usar o JavaScript como ele está especificado, como ele está disponível. Eu não costumo antecipar feature. Por exemplo, tem feature em Stage 2... Né? para quem não sabe, você tem o TC39, que é o comitê que, que desenvolve a linguagem, né? que, que coordena essa evolução da linguagem, e você, tem, você tem praticamente cinco estágios, né? você tem 0, 1, 2, 3 e 4, em que 0 é quando você manda a proposta qualquer e 4 é quando ele está ready para né, finish, para ir para a próxima, próxima release da linguagem. Se você pega o Babel, é requisito, tá, é requisito do estágio 1 para o estágio 2 que você tem implementação em algum transpiler de referência, Babel, TypeScript. É, então, assim, muita coisa antecipada. Tem gente que já sai usando. Nossa, lançaram, sei lá, é, é, algum conceito muito novo e eu já quero sair usando. Acabado né?
0: de lançar é, privado, né? É,
1: tipo, <risos> é, membros privados em classe, Exatamente. né? Eu tava vendo, eu tava vendo um esses dias que até que eu até mandei eu até mandei uma uma uma, uma story aqui para galera um monte de gente um monte de gente comentou que é o optional chaining que é basicamente quando você tem um objeto e ele tem vários níveis exemplo pessoa tem endereço endereço tem rua né? só que se endereço está nulo e você faz um endereço ponto rua, você vai ter um erro de interpretação então o que que você faz você muitas vezes faz assim ah eu tenho Pessoa.endereço e, e, dois ex comerciais, né? para eu fazer a condição true e passar pro lado. E aí eu tenho pessoa.endereço.rua, ponto ponto né? Esse é um, é um artifício clássico você pode fazer, você pode fazer um ternário. Pô, mas isso é verboso, né, cara? Aí você põe uma interrogação no final e você faz esse optional chaining. Fantástico! Porra, muito legal!
0: Muito bonito. Isso aí ficou bonito. O, o, o private em JavaScript ficou feio pra cacete. Aquele negócio de colocar uma cerquilha antes do nome, mano, é terrível. É. Mas tá bom, e aí,
1: né? É, então, e aí essas coisas, tem gente que já se antecipando. Legal, cara, mas se isso não entra na linguagem depois, a gente vai ter um problema, né? Mas tudo bem, quando tá nesse estágio, já tem uma boa chance de entrar, às vezes alguma mudança em outra, né? Mas assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que o que fizeram com o Angular, com o Angular novo, particularmente, é, eu acho que forçaram demais o uso, mas eu entendo, porque ele já usa Decorator, ele já usa algumas outras coisas que estão vindo aí também, mas eu aprecio muito... Usar a linguagem mesmo na sua plenitude, tenta entender o máximo possível da especificação para usá-la bem, mas respeito quem usa, é, Babel, por exemplo, é uma coisa que a gente tem em todo o fluxo de build, porque você tem que dar compatibilidade com navegadores mais antigos às vezes, né? Para quem, quem tem uh, aplicações que são sensíveis à otimização de busca, né, o famoso SEO, você tem obrigatoriamente usar, porque você não sabe qual é a versão do browser que o teu crawler que o crawler do Google vai usar, ele usa uma versão bem anterior, tá até pouco tempo atrás usava uma versão bem anterior mesmo de Chrome então você não conseguia usar muita, é, o próprio site do Angular, o Angular eu, estava quebrado durante muito tempo, porque estava usando é, por exemplo, estava usando um let não tinha use strict, então o browser não reconhecia, e coisas como essa, então a gente tem que estar sempre, né, é, é, muito antenado, assim, nas características da linguagem, como se fosse interpretado depois, mas nada contra TypeScript, Babel, acho fantástico, assim, Babel eu uso muito, né, mas TypeScript eu, eu opto por não usar, né. Pô, você não entrou...
0: Eu não uso TypeScript e tenho até amigos que usam, né, tem o William Grazel lá e a Loiane que não. gostam.
1: Pois é, se você trabalha com, por exemplo, com Angular, com Angular 2, com Angular novo, super normal que você, que você utilize, porque você vai conseguir extrair mais né, de um framework como esse. Agora, tem que entender que a linguagem JavaScript, diferente de outras, pensa, pensa por exemplo, em linguagens mais antigas, né? Pega um Smalltalk, que, que foi desenvolvido durante anos. Né? e aí chegou numa maturidade e aí depois dessa maturidade ele começou a ser usado nunca virou muito mainstream, mas é uma linguagem que se admira porque ela foi muito bem pensada. Você pega JavaScript foi feito num período de tempo muito curto até o S3 você tinha uma linguagem muito crua, faltando muito recurso você ficou muito tempo sem atualização você represou coisa pra caramba e aí o S6 veio com tudo e aí duplicou a especificação da linguagem. Então, assim, é uma linguagem que, que ela começou muito simples e ganhou muito incremento. Isso é sempre muito perigoso. Então, você tem sintaxes que eu, particularmente, acho meio, meio esquisitas, você também deve achar estranhas. Né? Eu acho que a Arrow Function, por exemplo, tem um monte de exceção à regra que deixa ela meio estranha também de ser usada. Enfim, é, então, então, as pessoas que usam JavaScript elas têm que ter muito esse entendimento, assim, que é uma linguagem que mutou demais né, que trouxe conceito demais, classe, por exemplo, em cima de, de, de constructor function e, e o jeito que ela foi feita. Você tem que entender a contrapartida disso para você poder usar bem. Né? Se você nunca, nunca escreveu, eu costumo escrever muito, né? o operador new. Se você não sabe escrever o operador new, né? é, talvez você tenha dificuldade de entender o que ele faz e tem dificuldade de entender como a classe funciona. Né? E aí a gente pode incorrer em algum tipo de dúvida na utilização, na compreensão. Mas é uma linguagem que eu, que eu admiro muito, acho que estão conseguindo levar bem até aqui. A
0: hum. Cláudia chegou? A Cláudia é, conseguiu chegar.
2: Estava resolvendo os negócios na rua, acabei que fiquei presa no trânsito, mas deu tempo de, de chegar. Graças Opa, a
0: Deus. É Se ajudou. apresenta para a galera aí, Glaucia.
2: Então, pessoal, é, me chamo Glaucia Lemos. É, o William hoje está procurando fazer um, é, uns webinars meio que juntos, né? Inclusive, a gente está com o um webinar marcado, né, William, para fazer o aquele tudo do lixo lá. Semana que vem. Rodrigo, é semana que, e é, semana que vem antes do. <risos> é verdade. É que eu tô com a agenda. Estava até conversando com o Branas. Eu estou para participar de cinco eventos. aí, não sei como é que vai ser minha vida aí daqui a esses próximos Nossa. dias. Mas estou é, atuando como advogado da, da Microsoft, mais ou menos um papel de evangelista, né? mais voltada para linguagem mais open source. Tanto que, daí para o segundo semestre, estou com uma meta aí de aprender o Golang ou o Python, estou escolhendo ainda. Então, é. Mas é isso. É, a, 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 com respeito ao TypeScript, eu concordo com o que o Rodrigo Branas falou. Por exemplo, tinha gente me perguntando da, numa palestra de View que eu fiz. É, do Romex Code Summit que tivemos aqui no Rio de Janeiro, e eu estava falando justamente do View e eu falei, olha, gente, o, o View ele perde toda a simplicidade se você começar a usar o TypeScript. Porque o View ele é simples. Então, se você começa a adotar o, o, o TypeScript dentro do View eu, eu particularmente, tá? não estou criticando o TypeScript, porque eu sou uma das maiores evangelistas de TypeScript. Em <risos> 2017, uma das pessoas que mais deu palestra de TypeScript no Brasil. Mas é... eu achei que ficou verboso demais. Mas, entra aquela questão que o Branas falou. Não adianta você começar a aprender JavaScript, querer aprender primeiro o TypeScript. Eu acho interessante você primeiro aprender o JavaScript, que às vezes você não sabe nem como, por exemplo, né? o TypeScript ele faz muito uso de... Embora agora com o ECMAScript, a partir do 5, né? você já pode fazer a adoção das, das convenções... É, de classes, né? de orientações objetos, essas coisas, né? Mas não adianta você querer pular a casinha, né? É, pular a ordem da numeração. É o que eu digo, né? Para você aprender a dividir, você antes tem que aprender a somar, diminuir, multiplicar e depois a dividir. Então tem que ser obedecida essa regra. Eu acho muito importante você aprender JavaScript, para depois aí sim você já começa a pensar em alguns frameworks como de front-end, né? E só para só lembrar, Node.js não é uma linguagem, o Node.js é um V8, é um engine do, do Chrome. Então, é, ele é baseado no JavaScript, tá? Então, isso é importante.
0: Vocês estão vendo a Glaucia? Não, ficou mudo o Glaucia. Deve ter mudado, o Não, não muda, não tá. não. Caiu o microfone dela.
1: Pois é. é, eu acho que eu acho que a nossa voz vocês escutam, né?
0: Sim. Glauco, é, 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 você está ouvindo a gente? Eu, a gente não escuta você. Não, beleza. Enquanto ela vai arrumando o, o microfone ali, a gente poderia aproveitar para responder uma pergunta que alguém puxou ali, eu esqueci quem foi, mas qual que é o tooling que vocês utilizam aí com o Node? É, desde editor de texto até as ferramentas que vocês estão utilizando aí para criar alguma coisa com o Node, seja criar API, seja criar serviços, o que vocês estão fazendo, né?
1: Pois é, cara, eu, eu, eu comecei, tá? eu, eu, eu tenho é, 12 anos de Eclipse nas costas, né? Então eu sempre fui muito acostumado com Eclipse como ideia. Não sei se alguém já, já usou Eclipse aí, mas é uma ideia que eu sempre gostei muito, sabe? Desde que eu comecei. A, a, a programar em Java. E aí, quando, quando eu me deparei com, com, com esse uso mais intenso de, de, de JavaScript, né? A minha primeira tendência foi, pô, vou usar Eclipse, né? Tá tranquilo. Só que o Eclipse, ele é, ele é um pouco mais pesado para esse tipo de, de propósito, né? E o Sublime estava muito em alta na época. Uhum. E aí eu comecei com o Sublime, fiquei um tempo no Sublime, e aí comecei a ficar com vergonha, porque os meus colegas todos estavam usando VS Code, Atom, né? Migrei para o VS Code, gosto bastante do VS Code, acho que é uma ideia que já está madura, está estável, está sólida. É, eu, 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 dei, eu abandonei a ideia de, de, de IDE e passei a usar a ideia de, de text, quase como um text editor, tá? E isso para mim fez bem, acho que eu digito mais, eu faço muito, é, muita questão de escrever mesmo, eu gosto assim, eu não tenho nada contra. Acho que o gargalo do desenvolvimento de software grava uma coisa, tá, pessoal? É, evita fazer Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Sendo bem sincero contigo, porque se tem uma variável errada escrita num lugar, você dá Ctrl-C, Ctrl-V e traz para o outro. O gargalo do desenvolvimento de software não está na digitação. Vamos deixar isso bem claro. tá? Se você vê alguém digitando um monte assim perto de você, ele não está escrevendo código. Ele está no chat, ele está falando com alguém, ele está jogando, mas não está tá escrevendo no Telegram. código.
0: Com certeza, está no Telegram. É,
1: exato. Então, assim, ó, não há na minha visão necessidade nenhuma de evitar essa esse contato com código essa escrita de código sabe escrever de não tem gargalo cara então assim ó é, eu eu aprendi a abandonar muita coisa de code complete pode só estranho isso tá eu estava muito acostumado no eclipse eu sabia os atalhos todos eu apertava extraía. ah extrair arquivo de classe extrair método internalizar variável extrair constante cara durante um tempo eu fiz muito isso parei com isso hoje eu faço na mão mesmo é, tem me feito bem e aí é, além do Node, obviamente, que a gente tenta manter sempre o mais atualizado possível, a gente, assim a gente consegue ter né, é, acesso às funcionalidades mais recentes, a gente usa o PM2 em produção né, e, o, e o clássico, né, você vai usar NPM, você vai usar é, Yarn, você vai usar uma série de coisas, a gente usa mais o NPM mesmo, e, e bibliotecas que, que estejam na nossa stack, que estejam ao redor do que a gente está acostumado a usar, por exemplo, a gente usa banco de dados Posture, então a gente tem é, bibliotecas para conectar com Posture, entre Muitas outras, né? Então é. Isso é um pouco do que a gente
2: usa, né?
0: Legal. E você, Glaucia? Tenta falar Se, aí agora.
2: Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Voltou. Show. É porque meu microfone tá picotando, eu pedi para comprar outro, mas enfim. Mas é. Isso que o. assim Tudo que o Bruno está falando, eu concordo, tá? É, essa questão de, de, de justamente. É, desculpa, é porque cortou aqui. O Bruno estava falando a respeito do.
0: Do tooling, das ferramentas que a gente está utilizando aí no dia a dia?
2: Ah, sim, claro. É... Eu gosto bastante dos intelicências que o VS Code nos fornece. Tem gente que prefere usar bastante o Vim. Gosta de sofrer um pouquinho mais.
0: Opa, um pouquinho mais.
2: <risos> Bem pouquinho mais. Mas, assim, é, é importante de fato realmente aprender... É... Parar com essa questão de copy-paste. Não que é ruim, por exemplo, teve uma discussão que teve de um, de um MVP, que eu não vou citar o nome, que ele falou: Poxa, o pessoal escreve um, escreve um artigo, cria um vídeo, mas vai copia, mas nem para dar os, os direitos autorais. Né? Isso acontece bastante. Mas é o que eu digo: é porque as pessoas estão viciadas de fazer o, o famoso copy-paste, como o Branas falou. Às vezes as pessoas estão codando e nem sabem o que estão fazendo. Eu acho que a melhor maneira de você entender o que está acontecendo no código, isso você vai ter. Você, geralmente, quem é júnior, quem está assim, não sei, não estou querendo já criar uma discussão aqui. Mas geralmente, quando você é estagiário e júnior, como você já quer apresentar logo um resultado, você já quer logo já, opa, vou dar uma copy paste aqui. Eu já fiz muito isso. Tá, eu confesso que eu já fiz muito isso quando eu comecei. Mas quando você vai passando de tempo dentro da, da área de TI e vai subindo de, 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 vai subindo de senioridade, como, por exemplo, você já chega a uma determinada senioridade de pleno para sênior, você já começa a fazer questionamentos daquilo que a pessoa está codando. Por isso que eu sou muito a favor das empresas terem, por exemplo, code review, pair programming porque isso ajuda bastante a, ter um, a desenvolver um código mais, cada vez mais colaborativo. É, mas é muito importante, uma das coisas que eu aprendi bastante é, é entender o que está que acontecendo no código, é depurar o código. É Porque quando você começa a depurar o código, botar ali os breakpoints e entender de fato o que está acontecendo, eu, poxa, espera aí, essa variável está retornando isso, está retornando aquilo, até porque, de fato, tem até um link, depois eu posso estar até compartilhando aqui para vocês, é de algumas bruxarias que acontecem dentro do JavaScript, é que acontece bastante então assim, é importante entender o que está acontecendo porque se você começar a copiar e colar código você não vai entender nada daquilo que você está desenvolvendo, então realmente de fato isso que o Rodrigo Branco está falando é importante é o que eu falo até nas, nas, nas minhas palestras e tutoriais não passem o próximo, o próximo capítulo se você não entendeu o capítulo atual senão você não vai entender o final da história é a mesma coisa com a programação também eu sempre comparo a linguagem de programação nas, nas, nos meus posts quando você está aprendendo um idioma novo. Você nunca vai aprender, uma criança ela nunca vai aprender a falar frases. Ela vai sempre aprender a falar primeiro as palavras, aí depois os verbos, depois desses verbos e palavras ela vai juntar uma frase e essa frase ela vai começar a conversar. Então, da mesma forma, também a linguagem de programação. Tudo bem que toda linguagem ela tem a sua sintaxe, ela é diferente e acaba seguindo uma lógica de programação, mas... É, usem determinados livros e de alguns sites como um dicionário. Por exemplo, ah, eu, quando a gente não sabe uma ter, determinada palavra em português, o que, que a gente faz? A gente não, não recorre ao dicionário, não pesquisa, mas a gente, de fato, está ali pesquisando e entendendo o que está que acontecendo. Então, da mesma forma, também acontece com a linguagem de programação. Então, é, quando a gente está aprendendo uma linguagem de programação. Então, da mesma forma também. É, recursos de Node que já usei em projetos reais. Né? É, o PM2 também, para poder fazer monitoramento do, da aplicação em Node. É, na última empresa que eu trabalhei, que é antes da, de entrar na Microsoft, eu usei bastante o COA, JS, gostei demais. Só que ele tem alguns recursos que eu não gostei tanto. Embora eu estou querendo testar o RAP, né, que tem agora, que é um scaffoldzinho, né, daí. Já trabalhei bastante com Cells JS, não sei se já ouviram falar. Ele é muito legal, ele, ele... O que, que acontece? O Node, você meio que tem que criar todas as pastas manualmente, mas com o Cells ele já cria todo um scaffolding, por assim dizer, né? é tipo um selai por assim dizer, ao é o grosso modo do Node. Ele já cria toda uma, toda uma estruturazinha e tudo mais. E banco de dados integrado com, com serviços do, da Amazon, com... Nem sei se podia falar esse nome, mas enfim, já foi. é Com é, <risos> Com a... Com MySQL, porque, para mim, acho que... Hã?
1: Com um o serviço RDS, não?
2: Sim, sim. E usando também o Cassandra em algumas conexões. porque que que acontece? Como era uma empresa voltada para voltada Big Data, então tinha muita coisa envolvida de Python, então a gente acabava usando, a, a, acabou usando bastante coisa nova ali, diferente, para poder integrar os serviços. Então eu trabalhei bastante com, com, com MySQL, foi mais, isso, mais MySQL, o COA, o RAP, estou querendo aprender, é, o PM2, usei bastante, e alguns serviços de nuvem e algumas APIs para poder fazer reconhecimento facial também. da concorrência, que agora eu não posso mais falar o nome.
0: É, da hora. É, a stack de vocês está muito louca. É, o que eu estudei até agora, né eu não utilizo o Node.js em produção, é, no back-end, no back-end até agora eu só trabalhei com Python e PHP, o PHPzão da massa, paga nós aí, ó, o PHP paga nossos frilas até hoje. Pode, <risos> Pô, já, pode fiz muito, PHP, já
1: fiz não. muito frilas com PHP, cara. Bastante,
0: Exatamente. Né? E, mas eu estou tentando focar nessa parte de back-end, eu estou tentando focar em aprender mais sobre é, o Express, né que eu vi que é o framework mais utilizado. Para o RM, é, eu vou utilizar o SQLize, tudo isso que eu vou utilizar lá naquele curso, né, que eu tô fazendo lá de, de full stack com o JavaScript, que eu tô ensinando desde o começo do que é desenvolvimento de software, né, aí ensinei terminal, ensinei depois Git, vou empurrando a pessoa no GitHub, depois vamos aprender JavaScript, vamos aprender a programar, aí a gente vai cair no Node lá e começar a fazer coisas mesmo, para depois, até lá na frente, a gente chegar... Em criar uma aplicação inteira realmente com back-end, com APIs, com banco de dados, com front e tal. E, então, SQLize para testes Mocha e o Shai. E no front-end, né? Utilizando o React aí. É, vocês têm utilizado alguma ferramenta para fazer o Fetch, é, como o Axios da vida? Ou vocês utilizam direto o Fetch API lá do próprio JavaScript?
2: No projeto que eu participei, a gente não usou. Não, peraí. A gente chegou a usar o Axios. No, no projeto do Angular, mas depois a gente migrou pro Vue, aí o pessoal deixou de fazer o uso do Axios, aí fez o próprio fetch direto ali no próprio JavaScript e foi isso, mas já usei, já usei os dois cenários. Eu gostei mais do lado do JavaScript. Ficou, assim, não sei, eu curti mais. Não sei urbanas, não sei.
1: É, cara, na verdade assim, ó, é, a gente está com um stack muito, muito baseado em AngularJS ainda, tem muito projeto. Como a gente tem um stack desde 2003, começou em 2013 tá tá falando para antes da Glaucia chegar né falando com, com o William né e, e a gente tem uma quantidade um volume de projetos muito grande né como a gente é uma empresa é, relativamente é, assim que tem um volume de desenvolvedores já maior é, um volume de clientes muito grande é uma coisa que a gente optou por, por não sair ainda do Angular JS porque a gente está no topo da curva de aprendizado então a gente hoje sabe exatamente o que a gente faz com o framework tanto front-end quanto back-end, a gente é, tem um stack, eu sempre priorizo uma coisa chamada curva de aprendizado, tá? tem, tem, um, tem um, um gráfico que quanto mais júnior o desenvolvedor é, mais ele tem a necessidade de complicar as coisas é meio forte isso, mas o desenvolvedor sênior ele é mais bem resolvido, ele está mais tranquilo e ele olha muito para o outcome para o benefício, para o resultado né, é, de uma solução então o, o o maior desafio que eu tenho hoje não é técnico, o maior desafio que eu tenho hoje é de negócio, é manter cliente, é fazer a empresa crescer, é fazer os clientes olharem para o produto e dizerem, cara, nossa, esse produto ele, ele realmente resolve minha vida, eu gosto muito desse produto, e então eu ando numa linha muito tênue entre manter a minha stack atualizada, ela não, não deixa de ser, já que a gente usa AngularJS com Node, com Express, com tudo que vocês conhecem, conectado em Postgre, que é um banco que a gente gosta pra caramba, mas é, para mim, o que vem em primeiro lugar tem que ser o cliente, não tem jeito. Então, enquanto a gente não, não tiver, sabe, é, é, tendo um feedback extremamente positivo e saudável, e aí sim, ter tempo e dinheiro, talvez, para começar a migrar algumas coisas aos poucos, a gente vai se mantendo nessa stack, e aí, claro, às vezes, abrindo mão de alguns aprendizados, faz parte da vida, a vida é assim, você abre uma porta, você acaba fechando outra, você fecha um você acaba abrindo outra, normal, né? Então, a, a nossa stack acaba sendo muito focada nisso hoje, API com REST, bem RESTful mesmo, bem, bem modelada. Então, a gente tenta priorizar muito qualidade de código, testabilidade, a gente tem uma cobertura de código bem alta, é, tem projetos
0: que chegam a 90%, e é isso que dá muita segurança para a gente hoje em dia. Da hora é, A gente tem uma questão que ela é, muito, é muito recorrente quando a gente está em outras comunidades, longe do JavaScript, né? Eu, até agora, só trabalhei com a galera... É, trabalhei com o pessoal C Sharpeiro, pessoal PHPzeiro, pessoal Javeiro e agora os paiteiros, né? Os Pythonistas. E normalmente esse pessoal, eles não conhecem o que é o Node de verdade, assim. Então fica sempre aquela dúvida, né? É, primeiro lugar, né? Vocês aí que não tem vergonha na cara, vão procurar o que, que é o negócio de verdade. Assiste uma live dessa aqui que vocês deviam estar aprendendo. É, mas, né? O que, que é. Onde que realmente a gente deve utilizar o Node, assim? Então, tipo, o, é o trabalho de quem? É o trabalho de um desenvolvedor ou de uma desenvolvedora back-end? É o trabalho de, uma de um desenvolvedor ou de uma desenvolvedora front-end? Ou de uma pessoa que é full stack? Onde que entra o Node nessa pegada toda, né? E aí?
2: Ufa, boa pergunta. Porque o, o Node, ele, ele entra nos três contextos. Tanto para o front, tanto para o back, tanto para o full stack. Eu, particularmente, sou contra a definição full stack.
0: Se você... Vê a... Vai dar briga, vai dar briga.
2: Não, sabe por quê? Lá, na, lá fora, você não vê vagas full stack em JavaScript, você vê em Ruby, essas, assim, você vê uma coisa muito, muito bem separada. Você vê que as grandes empresas corporativas, como a Globo.com, a OLX, eles trabalham todo com o conceito de squads, onde você tem um desenvolvedor back-end, o front-end, uma squad de, 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 de pessoal do, da, de, de dados, enfim. Eu sou contra, já para começar. Mas, Pensando, né, voltando à tua pergunta, você pode usar o Node nesses três contextos, mas eu acho que o Node ele é muito mais intrínseco, muito mais forte, re, traduzindo, no back-end, porque o Node, no front, você só usa ali para poder de fato ali é, executar a aplicação. E o Fustec é aquele cara que, para mim, eu sou contra. Mas aquele cara que está trabalhando tanto no front quanto tanto no back-end. Mas pois eu é. ainda acho que o Node ele é muito mais voltado para o back-end do que para o front.
1: Ô Glaucia, você, você é a favor, na verdade, do Fustec, né? Eu sou contra. Você é a favor de separar é, back-end é uma coisa, front-end é outra?
2: Eu, eu sou a favor de, numa equipe, não ter um Fustec, mas ter, é, tipo, por exemplo... É, vamos supor, a squad de inovação da empresa XYZ. Aí nessa squad tem uma, é, três pessoas de back-end, três pessoas de front, três pessoas de dados, e assim vai. Eu acho que sou a favor... Acho não, tenho certeza, sou a favor disso. Por quê? Eu trabalhei numa empresa lá na Argentina, e a gente trabalhava dessa maneira e trabalhava super bem. Porque acontece, o, o, cara, do, o cara que é fustec, por exemplo, pega um cara que é fustec e, e trabalha no back-end e hoje trabalha no front ao mesmo tempo, como aconteceu com essa empresa que eu estava trabalhando, é, a gente estava com um projeto em ângulo, teve que migrar em 15 dias, viu? Mas ao mesmo tempo tendo que cuidar do back-end. Então a, acaba que a coisa não acaba não, não progredindo tanto. Não sei, não sei a sua opinião, mas eu sou contra o, a definição do full stack. Assim. É, é.
1: Não desculpa pode falar.
2: Pode falar. Não é, é justamente isso que eu estava fazer, concluir.
1: Eu ia dizer que no meu tempo, no meu tempo não existia isso, né? É... Sim. A gente era programador, né? Sim. E, 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 e essa linha, essa linha, assim, essa separação entre front-end e back-end, ela veio a surgir muito tempo depois, né? Porque a gente antigamente tinha é, aqueles fat clients, né? Software desktop, cliente servidor, onde você realmente tinha separação que DBA era uma coisa e desenvolvedor era outra. E aí os dois se falavam pelo banco, né? Isso era muito comum, você tinha muito desenvolvimento de trigger, procedure. Então o banco tinha uma responsabilidade muito grande no processo. Quando a gente começou com esse negócio de web, eu estou na web aí profissionalmente desde 2001, trabalhando na época sempre com Java, passei por quase todos os frameworks de Java, né? desde o JSP Servlet é, básico da especificação do, do Java Enterprise, né? passando pelo Struts, JSF, GWT, Wicked, é, é, Spring, vai, vai, vai por muita coisa. Né? E aí, como eu ia dizendo, naquela época você tinha é, uma... uma, uma dependência, um acoplamento muito grande das camadas, o que era uma coisa péssima, porque você tinha um grau de reuso muito baixo e você tinha é, é, uma, uma coesão comprometida ou seja, a responsabilidade ela não era muito clara, você tinha lá o teu front-end tinha a regra de banco, o teu banco tinha a regra de front-end o teu back-end, que na verdade era um objeto de negócio, eles compartilhavam regra com outras camadas, então você ia refatorar uma coisa, você não conseguia nem testar aquela coisa, né, para você poder mexer na regra de negócio. Então é, é, era uma coisa bem traumática, né? E o. Eu estava até falando uma live de domingo, né? Lá no meu canal. O, o, o Jesse James Garrett, que é um cara. Que cunhou esse termo Ajax lá por 2005, tá? Que na verdade está longe de ser assíncronos é, JavaScript e XML, na verdade é, ele tá muito mais relacionado com você juntar tecnologias, você juntar o HTML, o CSS, a DOM, o Documental Object Model, o XML a HTTP Request, que é essa, essa biblioteca que o navegador é, te disponibiliza, esse API que o browser te disponibiliza para fazer chamada, e aí você fez uma disrupção daquele software antigo que você tinha que fazia refresh o tempo todo, que você fazia server-side rendering e você devolvia o response todo pronto, e aí você começou a dizer assim, peraí, eu tenho uma coisa aqui na frente e eu tenho uma coisa lá atrás. E essa coisa aqui na frente, ela faz chamadas e pede dados de forma assíncrona. Aí, na minha opinião, a gente viveu uma época das trevas, né que foi entre 2005 e 2010, porque a gente não tinha recurso no JavaScript, a linguagem ainda estava muito crua. Só que todos os projetos tinham um absurdo de código JavaScript. Só que tudo jogado, sem reuso nenhum, tudo no escopo global, é, sem nenhum tipo de ferramenta para você lidar com isso, né? nem framework, nem biblioteca, nem nada. E aí teve esse renascimento que começou a vir a partir né, é, dessa evolução da linguagem, a partir é, desses frameworks que começaram a, a desbravar o horizonte, backbone, nocaute, AngularJS. E aí a gente começou realmente a ter essa separação de front-end e back-end. Então eu acho o seguinte, eu sou eu, eu sou mais que full stack, né? Eu, eu vou do marketing ao servidor, assim, né? Do marketing passando pelo design, passando pelo front-end, passando pelo API, pelo back-end, pelo banco até o deployment. Eu me sinto bem assim. Eu acho que a gente não engargala tanto o processo, tá? Isso em empresa pequena e média, isso é mais desejável. Então, assim, ó, vai muito da arquitetura organizacional que Sim. você tem. Por exemplo, empresa pequena não pode se dar o luxo de ter não, um front-end, um back-end, eu não faço uma coisa, eu não faço outra, entendeu? Sim, sim. Agora, um Spotify, uma Microsoft, aí eu concordo integralmente que você vai ter um foco muito grande nessa tecnologia, você vai conseguir delinear muito melhor e estudar muito mais aspectos, e até banco. Por exemplo, hoje, o nosso dia-a-dia -dia de empresa, mesmo tendo uma quantidade de devs grande, é, é ter full stack. Eu não limito a equipe, porque na minha visão, eu quero que eles tenham uma experiência o mais responsável possível. Se, se possível, que eles dominem o negócio também. Porque eles têm que ser o mais autônomos, o mais, mais inovadores, o mais livre possível e não ficar restrito a uma ou outra caixa que, porventura, é, tenha sido imposta. Tá? Mas isso, de novo, é estratégia de empresa pequena e média. Empresa grande, eu acho que vai por outro caminho. Eu concordo contigo, Glaucio. Eu acho que faz total sentido numa empresa de um porte que tem como ter squad, guild e assim por diante, ter uma arquitetura mais, mais segmentada mesmo, tá? Normal, eu estava falando até isso aí. Trabalhar em empresa grande é lidar com responsabilidades diferentes ao mesmo tempo. O cara do banco é o cara do banco, o cara da arquitetura é o cara da arquitetura, o cara da UX é o cara da UX, o cara do front-end é do front-end, do back-end front do back-end, back e essa turma tem que conviver. Agora vai ter desperdício, né? Vai ter burocracia, vai ter processo, e é assim mesmo, né? A vida é assim.
2: Não, e de <risos> é, fato...
0: Eu, eu... Sim, pode falar, Glaucia.
2: Não, realmente o que o Branas falou, eu concordo. Realmente, por exemplo, você pega uma startup que está começando hoje, né? Pega um investimento, um investidor, né? Olha, tem um X limite para poder investir na minha empresa. Só que você tem que se limitar à quantidade de, de, de pessoas a serem contratadas. Realmente, de fato, como é uma empresa pequena, não tem por que você. Realmente, contra... trabalhar com a metodologia de squads, né? Ou no modelo Spotify. Mas, realmente, por exemplo, eu t... o último projeto que eu trabalhei assim de squad foi do... da migração do sistema do... do cartão do American Express. Então, t... tinha em torno de... 39 pessoas envolvidas e diferentes lugares, então realmente de fato precisava ter uma squad porque quando engloba já muita gente, você precisa ter mini-team leaders assim, para poder comandar esses times mas de fato realmente concordo com com, com Brandas, realmente que empresa de pequena, médio, de médio porte, realmente não tem necessidade de ter squads, aí faz necessidade de ter um full stack realmente é, Sabe eu, uma curto...
0: Coisa... Eu, eu curto essa pegada full stack, né justamente por gostar de aprender ali um pouquinho de tudo, né só que o que eu percebo é que a gente precisa, a gente acaba precisando de, de pessoas especialistas quando o tamanho do problema em cada camada se torna um problema muito complexo. Assim. Então, às vezes, quando a gente está lá com uma aplicação, lá, uma SPA, né, escrita em React ou Angular, alguma coisa do tipo, e ela está tão complexa, que a pessoa, para ela trabalhar de uma ponta até a outra, ela demoraria muito mais tempo, aí a gente precisa de uma pessoa especialista ali para ela também não fazer só o papel de bater tecla, né? Porque acontece muito, a gente tem muito back-end que se diz full stack, mas na realidade ele não é um full stack bom. Ele é aquele full stack ruim, né? Que a gente até costuma é, confundir muito que full stack é nível de carreira. Não, full stack não é nível de carreira. Full stack é uma maneira de trabalhar, tá? Não, a pessoa ser full stack não significa que ela chegou no topo. Só significa que ela trabalha é, codando, fazendo cagada, né? Tanto no back quanto no front. A gente pode fazer cagada em qualquer lugar. Essa é a grande realidade. Só que a, a, acontece muito de ter muito back-end que arranha ali no front, porque... Antigamente a gente escrevia o nosso PHP, o MySQL, inclusive a gente escrevia o PHP e o SQL tudo dentro do mesmo arquivo, né? O HTML também. Então a gente. É, fazia... Não tinha
1: divisão, né? Não tinha é. essa discrepância.
0: A gente fazia essa bagaça toda aí e a gente veio com o jQuery, né? E a gente fazia lá o JavaScript, funcionava, coisa linda. E é isso daí, a gente veio com essa cultura de full stack dessa época, né? E, na realidade, não. Hoje em dia, meu, são, dois, são duas aplicações. É um aplicativo rodando no navegador, uma aplicação rodando no servidor, e as duas têm que se comunicar de alguma maneira. Então, a gente tem microserviços, a gente tem serviços ou APIs, assim como acontece no sistema operacional, né? A gente tem alguns serviços rodando ali, e eles se comunicam com os aplicativos rodando na, na interface. É, e, a partir do momento que a gente... É, aceita realmente trampar como full stack, a gente só está aceitando essa responsabilidade dupla. Não significa que a gente é melhor ou pior do que o outro, né? É só uma maneira diferente de trabalhar, que é essa maneira que o pessoal comentou até agora, né?
1: É, cara, mas eu acho que a gente, a gente consegue... É... Tem, tem pesquisas que dizem que o cérebro humano ele é capaz de absorver quatro séculos, 400 anos, de informação de uma pessoa estudando 12 horas por dia. Isso são pesquisas, claro, né? É, a gente tem uma capacidade, na minha visão, muito além daquela que a gente acha que a gente tem, tá? Desde que a gente tenha foco, vontade e queira fazer. Então, eu, eu vejo, sabe, que e, e, eu participei da formação de muitos desenvolvedores ao longo desses últimos é, quase duas décadas, né? E eu vejo assim... Claro, a pessoa vai ter um ponto forte. Você vai ter um cara que é muito bom de banco, mas ele é muito ruim de CSS. Você vai ter o um cara que é muito ruim de CSS, né? mas ele é bom de regra de negócio. Você vai ter o um cara que é péssimo de regra de negócio, mas é muito bom de usabilidade. Na, Normal, mas equipes... a
0: maioria é ruim de CSS. É.
1: Nas equipes que eu conduzo, tem todas essas características juntas. Mas a gente, com o tempo, com o code review, é, às vezes brigando, às vezes se desentendendo, às vezes tentando cobrar que a pessoa tenha mais atenção você vê que todo mundo começa a crescer junto. Hoje, hoje eu vejo, depois de alguns anos com, é, liderando a, quase praticamente a mesma equipe, eu vejo que quase todo mundo atingiu um nível de maturidade muito parecido. É, eu já não vejo mais quase ninguém com dúvida em CSS, quase ninguém com dúvida em SQL, quase ninguém com dúvida em regra de negócio sim, porque isso às vezes foge ao controle do cara que está só desenvolvendo, né? Porque é, tem uma interface com a área comercial de atendimento de implantação e isso é normal. Agora, é, de novo, tá é, você tem que pensar sempre na sua empresa, na sua realidade, no seu processo. É, empresas menores, elas não podem engargalar e estrangular o processo fazendo segmentação é, por aptidão. Ela vai ter que... É, por exemplo, a gente tem três devs que, mexem, que são praticamente DevOps, mexem em servidor. Não são todos, né? mas tem três que fazem. É, eu assumo muito a parte de design em muitos casos. É uma coisa que eu gosto, é questão de gosto. Então, a, a, apesar de eu estar tá dominando a regra de negócio, eu estou implementando de ponta a ponta. Então, assim, empresa maior, concordo com vocês. Eu acho que pode ser uma necessidade muito grande você criar especialistas, você, você ter especialistas. Você tem um projeto de machine learning, não faz sentido o cara sair lá do algoritmo para ir mexer no CSS, concordo integralmente. Agora, em boa parte dos... dos sistemas que a gente vê, eu acho perfeitamente possível que a gente é, assim tenha um balanceamento disso, até para você dar oportunidade. Às vezes você prende uma pessoa no back-end, o cara quer ser front-end, prende no front-end, quer ser back-end, quer ser DBA, e assim você deixa o cara se descobrir. Mas cada empresa é uma empresa, cada ambiente é um ambiente, cada processo é um processo, e aí a gente tem que tentar pesar tudo isso,
2: né? Eu vou até aproveitar. Eu andei compartilhando. Não sei se todos tiveram a oportunidade, mas é um livro totalmente gratuito que fala sobre como criar projetos de sistemas distribuídos. O legal desse livro, vou até botar o um link aqui no chat. É, ele ah, mas... possui, ele possui, ele é um e-book grátis. Ele possui um, um, vários laboratórios de como você deve criar uma melhor arquitetura de microserviços de maneira escalável integrados com a nuvem. Então, assim, é, a gente está numa era em que se fala muito de microserviços, né? Mas, às vezes, as pessoas querem adotar o microserviço, mas sem saber a base, né? Como, como aplicar, por exemplo, um design partners, por exemplo, né? um determinado... É padrão de projeto para poder adotar de fato ali o microserviço. serviço. Então, esse livro é bastante legal e indico. É, mas, é, mas é isso mesmo o que o Branas falou e, de fato, concordo. É, você pega realmente uma empresa como, por exemplo, Netflix, Netflix, né, você vê ali que tem, é, foi aonde que eu vi essa palestra, foi no QCOM, Acho que foi na Quecon que eles recebem, tipo, milhares de requisições por segundo, então, assim, imagina você ter um cara full stack que tem que lidar com, com uma aplicação back-end do, do Netflix, né? Aí dá pau lá e parece que em volta, eles usam uns robozinhos, que é tipo uns macaquinhos, né, que simulam é, que, o, que o site está dando problema, enfim. Então, de fato, reprecisa de especialistas de fato nessas empresas. Mas é aquilo que entra aquela questão que o Branas falou, empresas de pequeno porte, Grande, de, de médio a pequeno porte realmente, e um Fustec já, já, já alimenta ali a estrutura da empresa para poder de fato fazer a entrega final para o cliente que é o principal, né?
1: É, até porque assim, no nosso caso, front-end e back-end tem mais ou menos o mesmo peso, deve ter 50-50 de regra de negócio você pega o Netflix, você tem tipo 5% de interface é um player, né? vamos, a, vamos a, Sendo grosseiro, é um player, né? E você tem todo um mundo de microservice por baixo né, são centenas mesmo orquestrados é, para poder fazer um streaming de vídeo em escala. Então, assim, por exemplo, provavelmente numa empresa como essa você vai ter mil desenvolvedores atuando em back-end e, sei lá, e 50 em front-end, assim, é quase Sim. isso. Né? Mas, mas realmente é muito contexto, né? E aí você falou em microservice, é uma coisa também que a gente faz muito. A gente, aliás, faz micro-front-end também, né? A gente segmenta os dois lados da moeda. Né? E isso é uma coisa que eu acho também muito legal, porque a gente consegue. É, ter equipes menores atuando em cada um desses, desses serviços orientados a negócio e aí você consegue é, ter menos conflito de merge, você consegue dominar o código como um todo hoje como já todo mundo trocou tanto né, tá todo mundo conhecendo tudo, mas teve uma época que algumas pessoas eram especialistas em alguns, a gente chama de microapplication quase, né em algumas microapplications, outros eram especialistas em outras né com o tempo vai mesclando mas isso são estratégias fantásticas para você ter escalabilidade tanto de time quanto você poder... Ah, eu quero subir esse serviço aqui em mais nodos, né, balancear carga de uma forma diferente. Então, assim, só tem ganhos
0: mesmo, né? É legal que a gente comentou de vários, vários nomes de empresas, né? E a gente falou muito mais sobre carreira nas, é, nessas empresas, digamos assim. Mas dessas empresas que a gente citou, ou algumas outras, quais delas estão usando o Node? Vocês têm alguns cases legais para compartilhar aí?
2: O Walmart, eu sei que está usando. A própria Netflix, se vocês abrirem agora o repositório da Netflix, ela está usando o Node. A NASA, eu ouvi dizer que ela está migrando o sistema. Já, já terminou de migrar, eu acho, do, do Java para o Node. E ai, tem muitas empresas. Se vocês abrirem lá o site do Node.js Foundation, né, vocês podem encontrar bastante informação. Inclusive, é, vou até salientar aqui. Eu faço, sou membro do Node.js Foundation. Então, quem quiser. É tipo, às vezes as pessoas se perguntam, ah, como posso fazer para poder é, ajudar um projeto open source, então a gente está fazendo a mesma coisa que nós fizemos no, no React Community, que a gente juntou toda a comunidade para poder fazer a tradução do, da documentação do React para o português, se vocês quiserem também ajudar no Node.js Foundation para traduzir a documentação, podem me contactar, que eu entrei em contato com o pessoal do Foundation lá dos Estados Unidos, da Europa, para poder incluir novos membros, para poder ajudar na tradução. Então, tem várias empresas, né, voltando, tem várias empresas de grande porte usando aí o Node. Inclusive, a própria Globo.com também, eu ouvi dizer que também está usando.
1: É, sabe o que acontece hoje em dia? Até nesse mundo de microservice, se a gente parar para pensar, o, o microservice, além desses dois motivos de existência que eu falei agora há pouco, né, ou seja, eu segmentar a equipe, escalar a equipe, né, e eu escalar é, ambiente de produção, né, ou seja, eu, eu, eu nivelar a demanda, tem um, um terceiro motivo pelo qual você pode ter microservice que é a aptidão tecnológica. Por exemplo, eu posso ter um microservice em Python, para fazer machine learning em algum, assim, em algum nível, e Node para fazer, de repente, um sistema de chat que tem um volume de requisição brutal. Então, o que acontece é que, hoje em dia, as empresas, e a maior parte delas, às vezes, até mesmo as pequenas e médias, dificilmente elas vão ter uma uniformidade tecnológica. Né? Elas vão ter um meio de heterogêneo, que vai conviver o Python, vai conviver o PHP. Eu trabalhei num projeto, pra um, pra um, pra um, é, uma vez, né, para um, um meio de comunicação, <risos> O front-end era PHP com vários níveis de cache, porque realmente tinha que aguentar o tranco, com back-end em Ruby on Rails, sabe? É... Desdobra muito, né? Então hoje... Assim, claro que a gente nunca vai saber o que cada um usa, né? Porque muita coisa não é divulgada. Então é muito difícil essa coisa assim, de pesquisa de quem usa essa linguagem, que usa esse framework, porque são dados muito vagos, né? Mas sem dúvida nenhuma, a maior parte das empresas hoje usa uma, duas, três ou até mais. Se usar mais que isso, cuidado, né? Mas usa, usa várias linguagens, heterogênea em termos de plataformas. Então, eu acho que hoje está todo mundo usando tudo, né? Dá essa impressão. Né?
2: Uma, uma, lingua, uma linguagem que, que tem essa. Assim, que tem atraído bastante desenvolvedores. Inclusive, está até no meu pipeline para poder até fazer um live code para poder aprender junto com o pessoal também. Estou até curiosa de aprender. E eu vi uma matéria no Medium de um cara que é especialista em Node. É o Rust. Dizem que as, a... a, 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 a Re... Ah, quando você cria um CRUD em Node e compara com um CRUD em Rust, as, as requisições são muito mais rápidas do que no Node. Eu não sei ainda, não, eu, eu, assim, eu fico um pouco o pé para trás com essas... É com essas publicações do Medium ou outro, outros sites, porque eu particularmente não testei, porque tem gente que acaba não gostando de uma linguagem acaba usando outra para poder dizer que aquela linguagem é ruim. Mas é... teve um amigo meu, justamente desse da empresa que eu trabalhei anterior, a Zux, e ele testou o Rust, porque estava precisando usar fazer a conexão de uma API para poder fazer a conexão com, a, com aquelas impressoras R2, aquelas impressoras de, de máquina de, de Totem, e a gente não estava conseguindo encontrar uma lib Para fazer no, no Node né? Mas no Rust estava pensando Em usar, mas graças a Deus a gente acabou Conseguindo usar ali é, um, Com o Node mesmo Mas ele falou, poxa O, o Rust é muito rápido e tudo mais Está essa briga aí agora entre o Rust Com o Node agora que está dizendo Que o Rust está conseguindo ser mais rápido Do que o próprio Node
1: é. é, isso é tudo muito relativo né Eu sempre digo assim, que tipo assim é muito difícil você poder atribuir a uma linguagem ou a uma plataforma questões de performance, né? Porque o grande gargalo de tudo, na minha visão, é a forma como as pessoas empregam aquela tecnologia. Eu vejo muita gente dizer assim, ó, ah, é porque o Gulp é muito mais rápido que o Grunt, então eu vou usar Gulp. Pera aí, é, é, uma, é, é uma melhoria marginal. Em vez de levar 300ms, vai levar 150ms. Tipo, aí eu, eu já vi processo de build em Goop, em Grunt, levar minutos, porque o cara estava fazendo uma loucura em termos de layout, em termos... Então, assim, Angular... Eu já, JS, é, eu, eu, eu já dei muita consultoria em Angular, muita, muita, muita. Passei anos fazendo isso. É, 99% dos casos, a pessoa estava usando errado o framework. E, e não importa se usasse React, Angular, é, Vue, ia travar o browser do mesmo jeito porque a DOM não aguenta a forma como a pessoa estava interagindo. Né? Então, é, sim, eu acho que existe uma aptidão técnica de linguagem em relação à resolução de alguns tipos de problemas, né? Por exemplo, você vai fazer cálculo matemático, que é uma coisa direta no processador, não tem comparação. Você pode usar JavaScript com Node, você nunca vai bater o Java, você nunca vai bater o C, porque são níveis de abstrações diferentes. Agora, é, você bota aí throughput de requisição, ah, pô, a tua aplicação faz Intensamente usa desse recurso, pô, fantástico, faz uma prova de conceito, pega o Node, pega o Rust, pega o PHP, pega várias linguagens, coloca frente a frente, testa, vê qual que te serve, né? E qual que realmente consegue suprir a tua necessidade, né? Mas isso não desonera nenhuma das ah, outras. Né? Esse é o ponto, isso. né?
0: É o mais legal ainda é que nessa questão que vocês comentaram, né? De que as empresas elas não usam uma linguagem somente, uma tecnologia somente, né? As, muitas vezes a gente tem um monte de coisa lá dentro, e aí a gente tenta não, fu não fugir né, da, da sanidade ali de não ter muito mais do que três tecnologias é, em uma mesma plataforma ali, um, um mesmo produto, digamos assim. E aí realmente a gente tem lá um Python servindo lá no, no Machine Learning, ou um, um Scala da Vida, né? Que o pessoal já comentou na live, um Scala ou alguma outra linguagem, ou Javão da vida mesmo, lá servindo o Machine Learning, e aí a gente tem o, o Node, ou o Python, ou qualquer outra linguagem, jogando isso para frente lá nas APIs. No Node a gente tem aquela grande vantagem aí para quando a gente tem essas, que essas questões de performance. A gente vai lá e cria um addon em C ou agora em Rust também, né, que a gente já pode utilizar o Rust com o, o Node. A gente cria um addon e só chama o, a funcionalidade ali. É igual para a gente que trabalha com React Native, né? A gente trabalhando com React Native, muitas vezes a gente tem que criar um componente nativo em linguagem nativa. Então eu uso lá o Kotlin para criar um componente, e depois eu chamo dentro do React com o JavaScript. É a mesma coisa, a gente pode criar um componente em Rust e chamar dentro do Node com o JavaScript. É, um, é, um, é meu, é, ó, explode a cabeça, assim, é uma coisa impressionante. O Node é, é, muito, é muito poderoso hoje em dia, assim, eu acho oh. uma coisa muito fera. Eu acho que eu nunca
1: fui tão feliz como desenvolvedor quanto eu sou hoje. Tá? Ao longo da minha carreira eu já tive vários momentos em que eu olhava para trás, olhava para frente, pensava assim, será que eu quero fazer isso o resto da vida? Várias vezes, várias vezes. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que eu faça exatamente aquilo. Sabe aquela coisa, onde é que você quer estar daqui a cinco anos? Cara, eu quero estar aqui onde eu estou hoje, fazendo o que eu estou fazendo hoje. Porque isso é uma coisa que me faz muito bem, que eu gosto muito, que é, me dá propósito na vida. E quando eu era desenvolvedor, nada contra o Java, nem, nem nada, mas assim, ó, quando eu trabalhava há 10, a 12 anos atrás com outras tecnologias, eu não sentia isso que eu sinto hoje, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito de simplicidade, sabe aquele, o meu lema é keep it simple, sabe, é assim, ó, cara, eu, um, eu, é, eu tirei o stupid da, da, do termo, né, ah, sim. É, o que, é, ah, é verdade, é, eu gosto de tirar o stupid, mas assim, é, pra mim, cara, é, valor para mim como desenvolvedor é simplicidade, então é ter o mínimo de camadas possíveis o mínimo de bibliotecas possíveis o mínimo de frameworks possíveis, de linguagens possíveis é, por exemplo, a gente não usa ORM a gente não usa mapeamento objeto relacional porque eu acho que, eu trabalhei tanto tempo com Hibernate, Hibernate, Toplink JPA é, é, sabe que Hoje eu vejo o SQL ele é tão bonito, sabe? Ele tem tanto recurso legal. O Node, o post por exemplo, te, te deixa manipular JSON, indexar JSON, fazer parallel é, query, window function, um monte de coisa fantástica, um monte de tipo de join fantástico que eu olho. Nunca um RM vai conseguir fazer isso por mim, entendeu? Então, assim, são coisas que você vai redescobrindo, simplicidades que você vai redescobrindo. Eu quero ter três camadas, cara. Eu quero pegar a requisição, converter, mandar a camada de negócio e mandar pro banco direto simplicidade, fazer meus testes em cima da camada de negócio. Então, para mim, isso hoje é valor, entende? Então, eu nunca talvez tenha sido tão satisfeito assim com uma tecnologia quanto com o Node, com o JavaScript.
0: Da hora. Pode
1: falar,
2: Não, e, não e sem contar também que quando você for escolher uma, uma linguagem, você sempre tem que pensar é, nas dúvidas que podem surgir. Né? Então, a gente está lidando com uma das maiores comunidades é, de, do universo. Que já, e, a, e a comunidade JavaScript ela é uma comunidade interessante, é uma comunidade que se autoajuda. É diferente. eu já fui, eu já fui, eu já fui uma, uma programadora desenvolvedora .NET, mas você vê um egocentrismo dentro, até dentro de quem sabe o próprio .NET, sabe? Mas é diferente do JavaScript eu não sei se é por conta do agora que está mudando esse conceito, porque agora o .NET ele é open source, mas até um tempo atrás você via esse egocentrismo, ah, mas eu sei muito mais, não sei o que, ah, você se vira aí, ah, procura na internet, não você procura uma dúvida no, com, com uma comunidade JavaScript cara, se você põe no Reddit, por exemplo, como uma das maiores plataformas de, de, de dúvidas que você pode jogar lá, ou de, de informação na área de tecnologia ou de linguagem, cara, vai aparecer... Uma pancada de respostas, gente querendo te ajudar. Não, põe lá no repositório, a gente vai abrir PR para você, vai abrir uma issue para você, vai te ajudar. Então, assim, é, antes de vocês pensarem, ah, essa linguagem é hype ou X ou YZ, pensa sempre nisso. Se surgir uma dúvida, será que eu vou ter uma comunidade que vai me ajudar? Será que eu vou ter a resposta de uma maneira tão simples e tão fácil? Que JavaScript, se vocês pensarem, você vai encontrar JavaScript para tudo. Tudo. Você, hoje você trabalha com JavaScript no back, no front, na base de dados, com machine learning. Teve uma palestra do Marcos de Souza que ele criou um robô um manual, de, de robô mesmo, na Brasil JS de 2017, que ele fez uma demo. Com, com, com algumas linhas de código a Sue Hinton, que é uma das maiores evangelistas de ELT do mundo ela numa palestra na OSCOM 2018, com apenas 16 linhas de código, ela conseguiu manipular um Arduino, então assim com JavaScript você faz muita coisa Muita coisa. E sem contar que é uma comunidade que se. Assim, É uma verdadeira família. É um se ajudando, não existe um egocentrismo, ninguém é mal do que ninguém. Eu tô super. Assim, eu particularmente estou super confortável na comunidade JavaScript. Particularmente.
0: Essa é a minha comunidade, meu. É isso mesmo. <risos> é, e agora vamos para a pergunta para fechar, assim. E é certeza que é a pergunta que não vai. Não, não quer calar. É, para a pessoa que está querendo entrar na área hoje, Imagina que é uma pessoa que. Nunca trabalhou com programação, às vezes nem sabe programar. JavaScript seria uma boa linguagem. E Node, né, no caso, né? Se a gente for pensar especificamente no Node.js, assim, para a gente trabalhar com back-end. JavaScript seria uma boa linguagem para começar? Seria, teria mercado para trabalhar com o Node hoje?
2: Quer começar, Glaucio? Quero. Porque isso engloba justamente o que eu escrevi num artigo de 10, 10 GB para se tornar Ninja em JavaScript. E, e nesse artigo eu comento que. Já há dois anos, as classes CS101 do MIT, eles trocaram já o Python ou Java, não lembro. E agora eles estão agora adotando como a primeira linguagem de programação para os alunos aprenderem lá na, na, no CS101, que é o JavaScript. Vocês podem até conectar depois, é, digitar MIT, classe CS101, inclusive eles fazem live code aos domingos, os professores do, do MIT. Então, assim, é, eu, com certeza. Eu acho que não tem porquê, porque JavaScript, para mim, é web. É... Você vê, hoje a gente tem esse celularzinho aqui, mas até 20 anos atrás, celular era uma coisa que era só para comunicar, só para ligar, mas hoje é um nosso... A gente não consegue ver isso aqui. Então, isso aqui é um computador manual. Então, tudo que a gente tem que desenvolver precisa de JavaScript. Então, eu concordo que JavaScript possa, sim, ser a primeira linguagem, mas eu acredito que você deve aprender a lógica de programação, primeiramente, e depois, aí sim, é, começar... Não, embora você também pode aprender a lógica de programação com o JavaScript, mas é, entra aquela questão de você também aprender alguns paradigmas, né? Como, por exemplo, P o POO, e você já precisa pensar em algumas linguagens de alto nível. Não que o JavaScript não seja uma linguagem de, de alto nível, ela é uma linguagem funcional. Uma linguagem funcional te ajuda a pensar como, como uma matemática, de fato. Mas vai chegar momentos que você vai precisar aprender uma linguagem, tanto funcional, tanto uma linguagem de paradigma, né? Que é, no caso, de multiparadigma, que é, no caso, as linguagens que, que usa ali o POO, de fato.
1: É, assim, o JavaScript, ele é uma linguagem orientada a objeto. A única diferença é que ele usa uma estratégia de herança baseada em protótipo e não é, em classe, como outras linguagens usam, né? Mas ela ela é uma linguagem de multiparadigmas mesmo, ela, ela, ela mescla aspectos funcionais que ela herdou lá do, lá do Scheme, né, quando o Brandon Nike é, começou a criar a linguagem, então ela traz closures, ela traz uma tipagem é, fraca, ela, é, ela traz toda essa dinamicidade, e aí vem com uma orientação objeto que vem do self, que na verdade é um small talk sem classes, né, onde você cria objetos diretamente, mas assim, é, indo nessa linha, até que a Glaucia falou, né, eu acho assim, se você olhar para um currículo de curso, por exemplo, de ciência da computação, talvez seja um dos currículos mais clássicos, você vê que o ato de programar ele é explodido em uma série de coisas. Por exemplo, introdução à lógica da programação, aí você vai ter estrutura de dados, você vai ter teoria dos grafos, você vai ter comunicação de dados, você vai ter arquitetura de computadores, você vai ter, em alguns casos, né, programação funcional, programação orientada a objeto, assembly, você, sabe, você vai decompor a ideia de programar, né, sistemas operacionais, o que adianta você saber programar se você não sabe como é que às vezes uma thread funciona, como é que funciona o algoritmo de alocação de memória, como é que funciona um disco. Você consegue, sem dúvida nenhuma. Mas é, esse conhecimento que você vai construindo ao longo da carreira, ele vai completando esse quebra-cabeça que você precisa para se tornar um cara é, é, que realmente sabe aquilo que você está fazendo. Só que isso de forma alguma é impedimento. Né? Eu conheço é, desenvolvedores sensacionais, por exemplo, que não fizeram faculdade que têm dois anos de experiência. Às vezes, muito melhor do que desenvolvedores que têm 20 anos de experiência, só que entraram na zona de conforto e estão, até hoje, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, né? no mesmo lugar. São caras mornos, não são caras né, que, que se empolgam com a tecnologia, que participam de meetup, que correm atrás e estudam. estão aqui na live, agora são 10h23 da noite, tem 45 pessoas aqui assistindo, discutindo. Com certeza, essas pessoas vão... É, sem dúvida alguma, chega muito mais longe do que aquelas que não estão nem aí, entendeu? Então, assim, quanto à linguagem para começar, cara, eu vejo assim, ó, aproveita a oportunidade de aparecer você conseguir é, é, aprender bem uma linguagem, ter empatia com ela e arrumar um emprego, arrumar um trabalho, arrumar alguma coisa que você aplique, senão vai ser conhecimento que você põe em estoque. né? Sabe aquela coisa do just in time? É, aprende as coisas ao passo que você está usando aquelas coisas, senão você vai simplesmente ter uma demanda empurrada e não uma demanda puxada. Aí você vai ter muita dificuldade de gravar os conceitos, você só é, assiste aula, e aí você guarda aquilo e não usa pra nada. Então, eu acho assim, ó, JavaScript é uma linguagem legal para começar, é uma, linguagem, é uma linguagem simples que você faz muito com pouco. Isso é legal, por exemplo, só para fechar a ideia, tá? É, pega um Java e, e tenta subir um front-end e um back-end. Você vai ter que fazer bastante coisa, ter um container, fazer deploy... Você vai ter que programar muita coisa até você ter... Hoje em dia é menos, tá? mas antigamente você tinha que programar muita coisa para ter um resultado. Javascript, cara, eu, em evento, em 45 minutos de palestra, eu já escrevi um chat com front-end, back-end e websocket. Em 45 minutos de palestra, explicando e fiz deploy no Heroku. Então, assim, em 45 minutos você escreve um front-end, um back-end, uma API REST simples, um websocket e deploya Então, sob essa ótica, eu acho que Javascript, sim, é muito convidativo. Tá?
0: essa resposta de vocês foi excelente. E principalmente essa questão de, meu, é, dar uma analisada no mercado aí de trabalho, né? Sempre que a gente fala de primeira linguagem de programação, a gente tem que pensar também em qual que é o contexto da pessoa. Tipo, se eu tô querendo aprender só por aprender a programar, qualquer linguagem que você aprender vai ser útil para você. Agora, se você está querendo aprender a programar para começar a trabalhar mês que vem, você precisa saber qual que é o mercado de trabalho local aí. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muita vaga para Python, a gente tem muita vaga para Ruby, PHP, Java, C Sharp, JavaScript, Kotlin, qualquer linguagem, basicamente, a gente tem muita vaga. Aqui, principalmente no centro de São Paulo, né? Isso a gente está falando da cidade de São Paulo. Se a gente for pensar lá, já começando a crescer ali dentro do. começar a expandir ali, né? Se a gente for para para região metropolitana, é, por exemplo, em São Bernardo do Campo, onde eu morava, já não tinha vaga. Ou era o PHPzão ou era o C Sharp, ou era Java. Não tinha vaga. Então não adiantaria eu estudar Node naquela época. Assim como não adiantou naquela época eu estudar o Python. Eu estudei Python e basicamente fiquei sem trampo. E aí depois eu fui uma das pessoas que ficou zoando na internet, né? Falando que Python não tinha emprego. E hoje eu tô trabalhando lá numa empresa que o core é Python. Então, tipo, é, depende muito do contexto, assim, da pessoa. É, então, se for para aprender a programar, hoje, né? Eu, especificamente, dando esse conselho, se for só para aprender a programar, meu, JavaScript é a linguagem que vai ter menos barreira de todas, assim. Do navegador a gente aprende. Tanto que eu, no meu curso lá de Full Stack JavaScript, eu estou ensinando primeiro utilizando só o console do navegador, só a ferramenta de, de desenvolvedores do navegador. E aí depois eu vou partir para o Node, eu vou partir para chamadas de sistema operacional, manipular arquivos, essas coisas. Mas no começo é só linguagem, é só sintaxe. Então, meu, qualquer lugar você vai conseguir fazer pode utilizar qualquer editor de texto, não precisa de uma ideia da JetBrains para fazer, sabe? É uma coisa, é muito fácil, assim, fácil de, de comparação com outras, né? Não significa que só porque é JavaScript, você vai aprender a programar muito mais rápido. Isso vai depender também de outras coisas, né? Vai depender da sua habilidade aí que você já tem com o computador, vai depender de qual material você está utilizando. É, mas eu, pessoalmente, digo que JavaScript seria uma linguagem perfeita, assim. É, igual o pessoal lá de Stanford, né? do MIT, de Stanford também, decidiram utilizar o JavaScript como primeira linguagem. É justamente por isso, é porque é muito fácil de você pegar no começo, assim. Mas pensando em mercado, né, sempre analise todo o mercado aí. Eu tenho um vídeo no meu canal, né, se vocês se inscreverem aí, se inscrevam nessa bagaça, eu sempre esqueço de dizer isso. O pessoal ficou falando no chat, eu achei isso muito legal, porque eu sempre esqueço de falar. Mas se você olhar o, o meu canal, eu tenho uma, um, um vídeo comentando sobre qual linguagem de programação escolher para começar a programar. E eu tenho também um sobre Full Stack, né? Que foi um assunto que a gente discutiu por um tempo aqui. Então, confere depois esses vídeos também para vocês verem é, um pouco mais sobre isso, né? É, eu acho que essa live de hoje, meu, foi super produtiva. A gente falou muita coisa. Eu sempre falo que a live vai ser 40 minutos e está estourando, não está dando tempo. <risos> Nunca é, sempre é uma hora e meia, né? Exatamente, nunca tá dando certo, mas é, é, é principalmente porque vocês assim, meu, destruíram no conteúdo, de verdade mesmo, a, a, a participação de vocês foi muito boa hoje, é, então, para fechar esse negócio aqui, eu só tenho a agradecer a vocês que participaram, tanto no chat, quanto assistindo, quanto deram like aí, quanto se inscreveram, e a vocês que vieram hoje, né, o Branas e a Glaucia, que vieram hoje participar aí, que foi muito produtivo. Muito obrigado mesmo. E eu espero que a gente faça outras lives aí tão produtivas quanto essa.
1: A Gláucia já está convidada, né? A gente já conversou. Vamos fazer uma live Sim. lá no canal em maio, né? Vai ser um Isso, prazer. É. Da Serei hora. É, e o William já convidei também, né? É só a gente Sim. encaixar aí nas é, nossas agendas, né? Eu tô fazendo live todos os domingos, então o William Grazel vai participar comigo nesse domingo. Ah. E como eu falei antes, né? Live é uma coisa maravilhosa, momento que a gente interage, a gente é, tem essa troca com as pessoas, tanto entre a gente que tá aqui discutindo, conversando, opinando, nem sempre concordando, né? Mas o mais importante é, é, é se completando, argumentando e Poxa, interagindo com essa galera aí que é fantástica. 10 e meia da noite, tem aí mais de 40 pessoas assistindo, né? Numa, numa terça-feira. Então, isso é, é fantástico mesmo. Agradeço demais a todos vocês, a Gláucia, a William. Muito legal participar, viu?
2: Quero agradecer também ao, ao convite do, do Marcos, né? Do Marcos aí. Tô confundindo O Arco o arco Bruno tá em todas, né? O Arco o né? William, o William, pô. É que eu tava na live com ele. Foi, foi quando? Semana passada, eu tava fazendo um raid da, da live dele lá no Twitch. É que eu tô cansada mesmo, que eu tô. Eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar às 9 horas, depois eu fui até as quatro, depois tive que sair, né? Fez umas coisas, depois voltei, peguei esse trânsito, enfim. É, para quem quiser me acompanhar, é só me seguir no, no meu canal do, do YouTube também, tá ali, é o 3, L32759, tem que ter que alterar ou se digitar Glaucia Lemos vai me encontrar lá uma pessoa deitada na grama. O meu handle do, 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 do Twitter também é Glaucia Lemos 86, eu acho que já dá para saber qual é a minha idade, essa altura do campeonato. É, quem quiser me também, é, essa semana eu vou estar tá fazendo palestra no MVP Conf, Latam. É, inclusive você fazer a última palestra do dia. É, vai ser às 5 horas da tarde, se não me engano, tem vagas ainda. E vai ter uma surpresa. Eu vou até levando a surpresa ali, que é a minha espadinha de Jedi. Eu ia levar a roupa, mas eu falei, eu vou vestir a roupa de Jedi hoje, dessa vez não. Mas é, fica a dica aí. E eu. Se vocês quiserem, essa semana eu tô em São Paulo, a partir de amanhã até sábado, e depois. Na primeira semana de maio, pós-feriado do Dia do Trabalhador, também estarei em, estarei em São Paulo até o dia 6 para participar ali do QCom. Isso aí, pessoal.
0: Chamar para trocar uma ideia, hein, gente?
2: Falou, vamos sim.
0: Show de bola. Então, muito obrigado, boa noite para vocês. E se você for do futuro aí estiver assistindo, tenha um bom dia ou uma boa tarde, no caso, também, né? Falou. Valeu, pessoal. Falou. Um grande
1: abraço. Prazer. Tchau.